0: Amigos, ¿cómo están? Espero que muy, muy bien. Eh, mi nombre es Fer Churquiza, están escuchando el 107.5 o los que nos están escuchando por eh, Radar FM MX o por el 71, les mandamos un gran, gran abrazo. Eh, el día de hoy es un programa un poquito diferente, como podrán ver, porque... Eh, yo me tocó transmitir desde casa, mi esposa resulta que tiene COVID, entonces pues no queremos poner en riesgo a nadie ahí en la estación. Y Sergito Pérate, le tocó estar en Guadalajara, entonces hoy va a ser un programa un poquito distinto, pero es una buena oportunidad para platicar eh, pues en otro formato, ¿no? Y el día de hoy traemos unas noticias bien, bien interesantes. La primera de ellas es que el Porsche Taycan, ustedes sabrán, ya hemos platicado este coche en el programa, Porsche Taycan es el vehículo eléctrico de Porsche, tiene dos variantes, el, el sedán y también una variante liftback o guayín, que esa eh, pues hay, hay pocas unidades en México. Eh, ahora, ¿qué sucede con los coches eléctricos? Que es muy interesante, que así como tú puedes actualizar tu teléfono o tu computadora con software nuevo, que aprovecha el, el hardware para que los, los que no estén muy familiarizados con estos términos, hardware se refiere a los fierros o al procesador o a la carcasa en este caso o a la carrocería, ¿no? Eso es el hardware, lo que ya no puedes cambiar del vehículo. Pero, ¿qué sí puedes cambiar? Puedes cambiar el software. El software se refiere a la programación, al cerebro de alguna manera de estos vehículos. Entonces, les quiero leer una, un fragmento de una nota que se me hizo muy interesante, que le otorga a Porsche Taycan actualizaciones que hacen que tu vehículo sea como más nuevo de alguna manera, pero sin necesariamente cambiar su diseño. Ahí les va. Estas actualizaciones están validadas para México y son gratuitas. A grandes rasgos, lo que incluyen son optimización en baterías, es decir, una nueva programación para que las baterías duren un poquito más, asistencias de seguridad conectividad e interfaz. Entonces, esto te va a permitir tener pues un vehículo más nuevo de alguna manera sin necesidad de cambiar tu coche. Aquí, a lo que se refiere específicamente es que se está perfeccionando la programación de recuperación de energía. La recuperación o regeneración de energía en los eléctricos, como ustedes sabrán, es muy importante porque hace que tu rango se extienda. Esto quiere decir que si tú estás en una bajada, por ejemplo, o si vas frenando, el motor... ...regenera energía y carga las baterías. De hecho, está comprobado que en vehículos eléctricos, eh, por ejemplo, si vas en un rango extendido de bajada, es como si llenaras de alguna manera el tanque cuando no le vas acelerando porque está generando más energía por su sistema de lo que está gastando el vehículo. Claro que esto funciona totalmente al revés cuando vas de subida. Cuando vas de subida no estás eh, regenerando absolutamente nada y estás gastando más energía y termina siendo un promedio interesante. Pero bueno, eh, como ustedes saben, pues eh, se vuelve un mundo muy nuevo este tema de, de la electrificación porque te permite pues actualizar tu vehículo, como ya dijimos, un vehículo de gasolina no se puede actualizar, el motor que trae es el motor que tiene y San se acabó. Pero en un vehículo eléctrico tú puedes optimizar ciertos parámetros, por ejemplo, Porsche Taycan presenta actualizaciones en el Head-Up Display, es decir, el, eh, la proyección del tablero en el, en el parabrisas, un control de voz mejorado, Android Auto inalámbrico, que esto era muy importante porque, como ustedes saben, las dos... Pues las dos plataformas para conectar el celular más avanzadas que existen en la industria automotriz son Android Auto y Apple CarPlay. Apple CarPlay es para iPhone y Android Auto, por supuesto, que es para todos los sistemas operativos que utilicen Android sin importar la marca del aparato. Entonces, ahora vamos a tener Android Auto inalámbrico porque ya existía Apple CarPlay inalámbrico. Y ahora tienes esta actualización que está bastante interesante y como ya dijimos, mejoras en la recarga y esto se convierte en un concepto bien interesante, ¿no? Así como tú le puedes poner el sistema operativo nuevo a tu computadora y, y tener pues una actualización, tener nuevas funciones de tu mismo aparato, con los vehículos funciona exactamente igual. Tú actualizas el software, actualizas la electrónica del vehículo y empiezas a tener nuevas funciones. Y creo que esto va a ser el futuro, en un futuro a lo mejor tú vas a poder actualizar tu vehículo y aunque no sea 2000, no sé, 2026, lo actualizas en 2023 y ya tienes el software del 26 y pues esto esto se va a volver bastante interesante, ¿va? Eh, pues esa es nuestra primera noticia del día, me, me parece que nos tenemos que quiero un corte comercial rapidísimo Están escuchando Radar 107.5, Radar Speed, el programa de autos para todos. Vámonos un corte comercial y regresamos. Eso es. Radar Speed. Radar Speed. Eso es. Radar Speed. Radar Speed. Amigos, ya estamos de regreso en Radar Speed, el programa de autos para todos. Espero que estén muy, muy bien eh, en este juevesito, juevesito de, de varios días de lluvia que le cayeron bastante bien a Querétaro ya los quisieran en, en Monterrey, ahora sí que sin tirarle pedrada a nadie, pero pues un gusto transmitir aquí, como les digo para quien se acaba de conectar, eh, me tocó transmitir desde la casa que es de ustedes eh, porque mi señora tiene COVID y yo no sé si yo tengo, esperemos que no, pero pues bueno, aquí andamos echando relajo. Oigan amigos, tenemos un par de noticias bien interesantes, eh, ya, ya les platiqué en el segmento pasado que Porsche Taycan el eléctrico recibe una actualización y ahora hay otra noticia también de la casa de Stuttgart, de la misma marca de Porsche, confirmada por nada más, nada más y nada menos que el CEO de la marca, Oliver Bloom. Oliver Bloom eh, confirmó que viene un nuevo SUV para la marca Porsche. SUV se, se refiere a camioneta, es lo que nosotros acá en México le llamamos camioneta. Recuerden que en algunos países de Latinoamérica camioneta se refiere a pick -up, pero pues no es el caso en México, se refiere camioneta a SUV. Eh, SUVs, Porsche tiene dos. Tiene la primera que presentó que es Porsche Cayenne, que es grande, más no grande, y después presentó a la hermana chica de Cayenne que se llama Macan, que se ha vendido como pan caliente, comparte plataforma con, eh, con Audi, con Audi Q5. Entonces, pues realmente Porsche Macan se ha convertido en un vehículo bien interesante porque no es mucho más cara que una Audi y pues traes un Porsche, que eso se vuelve pues muy interesante, ¿no? Eh, ahora viene una tercera SUV que va a ser el nuevo buque de batalla o el nuevo buque insignia de la marca. Hasta ahora Porsche Cayenne era el vehículo, el SUV más grande de la marca y ahora viene una todavía más grande de tres filas, como les digo, eh, confirmado esto ya, por el CEO de la marca, Oliver Bloom. Ahora, todavía no hay nombre, todavía no hay datos, todavía no hay precio, todavía no hay fotos, simplemente está la confirmación de que viene este vehículo y lo que se sabe hasta ahora va a ser que va a ser totalmente eléctrica o híbrida. Eso es ya un hecho. Entonces tiene electrificación en todas sus versiones. También está confirmado que la van a fabricar en Leipzig en Alemania que es la, la fábrica de Porsche y va a llegar como el vehículo más grande de la marca hasta ahora que va a ser un SUV de tres filas. Recordemos que Porsche está electrificando prácticamente toda su gama en un futuro vamos a tener las siguientes generaciones de Boxster y de Cayman van a ser ya electrificadas y eh, Taycan y Macan también van a tener versiones eléctricas. Entonces, esto va a estar muy interesante porque se dice que este nuevo vehículo, esta nueva SUV grandota de Porsche, va a usar muchísima de la tecnología del Mission R. El Mission R, para quien no lo haya visto, fue el concepto en el que se basaron para hacer Taycan, pero obviamente esa plataforma también se puede usar para hacer un SUV. Lo interesante del Mission R es que es un vehículo totalmente eléctrico que puede desarrollar hasta 1,100 caballos de fuerza, es decir, más caballos, 100 caballos más que un Bugatti Veya. 1000 caballos de fuerza es la cifra máxima que puede dar, por supuesto que en vehículos de calle pues le ponen menos para no gastarse tanto las, las baterías y pues, para que no se vaya a accidentar seguramente la persona que lo esté manejando, porque si de por sí 600 y tantos caballos eléctricos del Taycan son una locura, ahora imagínense 1100 y en un SUV va a ser muy interesante, eh, creo que estas son las últimas eh, pues los últimos par de años de vehículos totalmente de gasolina para la marca, eh, probablemente el 11, todavía mantenga una versión eh, una versión naturalmente aspirada como podría ser el GT3 pero eh, ya prácticamente toda la gama de Porsche va a tener versiones eléctricas o híbridas y esto va a ser algo conflictivo seguramente porque así como cuando presentaron su primer SUV que todo el mundo se paró de pestañas y dijo no como Porsche hacer una camioneta y pues resultó ser un excelente producto que se ha vendido muy bien y ha sido muy bien aceptado por el mercado, eh, pues ahora viene toda esta parte de la electrificación que para los que somos fans de la gasolina, de los motores, de los sonidos, pues definitivamente pues va a ser difícil adaptarnos a eso, pero por otro lado tienes un, una mejora definitiva una mejora impresionante en performance, me tocó manejar Taikan Turbo S que es un vehículo de 760 caballos de fuerza eléctricos y es un auto impresionante lo que empuja, lo que frena, lo que da vuelta. No es solamente un eléctrico para rectas, como lo son algunas versiones eléctricas de, de, de vehículos de la competencia. En este caso sí, realmente es un auto pues, con unas prestaciones dinámicas impresionantes. Y pues vamos a pasar ahora a la prueba de manejo de la semana, que fue Porsche GT3. Eh, como ustedes recordarán, la semana pasada yo estuve en el Bash Road Tour, que fue un viaje durante toda la durante toda la, la pues la semana fue del 20, bueno, fue del 8 al 15, perdónenme, 8 al 15 de julio, en donde recorrimos más de prácticamente 100 autos, éramos más de 80 coches, recorrimos de San Luis Potosí hasta Juntamita Nayarit, Fue San Luis Potosí, Zacatecas, Zacatecas eh Saltillo, Saltillo-Durango Durango-Mazatlán, Mazatlán-Puntamita fueron más de 2.000 kilómetros recorrido de, de más de 80 coches todos deportivos, todos eh, disfrazados y echando un buen relajo y a mí me tocó llevarme justamente un Porsche GT3 de la nueva generación, el Porsche GT3 992 que es un vehículo del cual yo me enamoré durante esa semana, un auto de 500 caballos de fuerza naturalmente aspirados, caja de doble clutch con cambios al volante, eh, un motor 4 litros que no tiene turbo cargador, no tiene supercargador y no tiene asistencia eléctrica le podríamos llamar a la antigüita pero de antigüita no tiene absolutamente nada porque es un motor que gira hasta 9000 revoluciones, 9000 revoluciones es una animalada, la mayoría de coches de calle dan hasta 6000 pone que los deportivos normalmente hasta 7000, este da 9000 y es un auto que sobrepasa los 300 kilómetros por hora, acelera de 0 a 100 en menos de 4 segundos y pues es un vehículo realmente disfrutable, por supuesto que que basado en la plataforma del 911, del conocido 911 Carrera, Carrera S, todos esos comparten el mismo bastidor, pero el GT3 es la versión más enfocada hacia autódromo. Es un auto con, con llantas más eh, con mayor agarre, con más suavidad, eh, con una transmisión PDK, es decir, de doble clutch con cambios al volante, eh, no tenemos asientos en la parte trasera, tenemos un alerón masivo, un alerón gigantesco en la parte de atrás, que genera más de 200 kilos de downforce cuando tú vas a altas velocidades, es como si le sentaras a dos personas de 100 kilos cada una, en cada lado del la alerón entonces, sientes definitivamente como conforme le vas acelerando, que la parte trasera del vehículo se planta mucho mejor, cosa que necesita el auto porque tiene el peso atrás el motor de los 911 está en la parte trasera, es de los pocos vehículos que tiene motor trasero, en vez de central, porque el Cayman y el Boxster sí son motor central, y solamente el 911 es motor trasero el Bocho también es motor trasero, muy pocos coches que, que tengan el motor prácticamente colgando detrás del eje trasero, pero se vuelve un coche muy interesante porque el tener peso atrás hace que puedas frenar de manera mucho más agresiva porque tienes peso también en el eje trasero. Un coche de motor delantero, cuando tú frenas, tiene todo el peso en el eje delantero y prácticamente nada en el eje trasero, y este distribuye su peso de una mucho, mucho mejor manera en las frenadas y se convierte en un auto que le puede seguir el paso a McLaren, a Ferraris, a Lamborghinis, al coche que le pares enfrente, en curvas y en frenadas le sigue el paso. Ya en las rectas habrá algunos que que tendrás que recurrir a su hermano grande, el GT2, que es biturbo y ese es un coche con más potencia, pero créanme que el GT3 se convierte en un auto muy interesante su precio, 3.6 millones de pesos eh, base más los chuntos que le quieras meter recuerden que en este tipo de vehículos le puedes meter la costura en color amarillo y el cinturón en color no sé qué y que si las biceras las quieres de cuero en vez de, de plástico y mejor audio y mejores rines y puedes meterle más de medio millón de pesos de equipo eh, pero el coche base cuesta 3.600.000 lo cual es mucho dinero por supuesto pero cuando lo comparas contra un Ferrari o contra un Lamborghini que cuestan literalmente el doble empiezan en 6 millones de pesos pues el GT3 se convierte en una excelente opción costo-beneficio porque sigue siendo un Porsche y sigue teniendo un desempeño espectacular me tocó vivir esta experiencia con Vidalito Vidal López un gran amigo mío eh, y pues estuvimos recorriendo todo el país eh, saludando a mucha gente eh, por ahí seguramente Sergio estuvo comentando un poquito sobre el evento porque le estuve platicando también a él, pero pues bueno, ¿qué les digo? Traer un GT3 durante toda una semana y disfrutarlo en las mejores carreteras de México, rodeado de amigos, es impresionante y algo realmente disfrutable y pues los invito, si quieren ver imágenes, eh, videos, fotografías de este gran evento, busquen en Instagram, Road Tour es P-A-S-H BASH Road como camino Tour como tour BASH Road Tour lo pueden buscar en YouTube lo pueden buscar en Instagram pueden eh, buscar incluso en TikTok van a ver imágenes de cosas surreales 80 autos deportivos llegando a las ciudades toda la gente vuelta loca tomándole fotos tomándose fotos con los coches eh, algo algo que definitivamente no, no es fácil de vivir en nuestro país pero en este caso se pudo y pues yo muy agradecido de la experiencia y por eso no lo pude acompañar la semana pasada amigos eh, y pues bueno, vámonos al segundo corte comercial de este programa de autos para todos Radar Speed eh, en la estación verde en el 107.5 que como les recordamos se escucha todos los jueves de 7 a 8 de la noche los sábados de 10 a 11 en repetición y para toda la gente que nos ve por RadarFM.mx y por el 71 de la tele de Querétaro les mandamos un gran abrazo y me da gusto podernos ver así las caras y para los que escuchan eh, el FM pues como siempre la radio confiable y aquí acompañándolos como siempre vámonos a un corte comercial y regresamos a Radar Speed Eso es. Rodar speed. Rodar speed. Eso es. Rodar speed. Es. Rodar speed. speed. Amigos, bienvenidos. Amigos, amigos, perdón. Bienvenidos a Radar Speed, el programa de Autos para Todos. Mi nombre es Fercho Urquiza y estamos en el tercer bloque de este gran programa que el día de hoy, para los que se acaban de conectar, estoy haciendo desde mi casa por tema del cobicho. Yo todavía no tengo que aclarar, pero eh, mi esposa sí tiene, entonces no sabemos ni qué vaya a pasar y entonces hay que estar todavía a las vivas eh, en vez de andar organizando eventos multitudinarios, ¿no? Eh, pues amigos, en este programa vamos a hablar en este segmento más bien, vamos a hablar de un vehículo bien, bien interesante que es el Civic Type R. El Civic Type R es un auto que, que ha cambiado algo de nombre porque ha tenido otras variantes que no necesariamente se llaman Type R, pero es un vehículo que es la versión más deportiva del Civic. El Civic es un vehículo extremadamente bien vendido en México, un auto que, que le gusta mucho al, al eh, pues al consumidor mexicano Porque está muy balanceado Es un diseño bonito Tiene buenos interiores Tiene buenos materiales Tiene muy buena seguridad Honda siempre se ha distinguido Por ser de las marcas Que más carga eh, de seguridad Le ponen a sus vehículos Junto con Nissan eh, Es un auto bien, bien bonito Y el Type R Que es un auto Que, que se presenta en 1997 El primer Type R De hecho fue un hatchback eh, No solamente era Hacer un vehículo lo más potente que se pudiera, sino que fuera emocionante y técnico. Un auto que, que realmente viera de qué hablar. El Civic Type R de primera generación, conocido como EK9, que es un auto bien, bien bonito. Eh, me parece que esa generación nunca llegó a México. Eh, hay algunos en México, pero están importados. Eh, es un auto que se, se fabricaron 16,241 unidades, o sea, es un vehículo que sí hay, hubieron muchos, ¿no? Pero lo interesante fue las mejoras de, eh, de mecánica que tenía. En, depende de los países, en Japón tenía un motor, en, en, en Estados Unidos tenía otro, eh, lo que normalmente traía un motor 1.5 litros llegó a ser hasta 1.8 litros de 185 caballos de fuerza y pues fueron varias generaciones. La segunda generación llega en 2001, eh, esa es una, una generación que se conoce como EP3 del Civic Type R. Esa generación, por supuesto, que empieza a tener ya más potencia. 212 caballos de fuerza tiene esta y pues fue un vehículo muy aclamado por su manejo. Un hatchback de principios de los 2000 que, que pues realmente tenía, tenía muy, muy buenos comentarios por parte de la prensa automotriz. Después llega la tercera generación, que llega en 2007, que está en México no llegó como Type R, llegó como SI, no sé si se acuerdan, el Civic SI y después el Civic SIR. Esta llegó como Civic CIR, eh, pero, pero finalmente es básicamente lo mismo. Esta es la generación FN2, que es una... Una generación de Civic que, que aquí en México pues también gustó mucho y pues cada vez le iban subiendo más la potencia, ¿no? A más de 200 caballos de fuerza, eh, a, a, a realmente pues mucho más mejoras en interiores, colores rojos. Eh, un dato curioso es que todos los Type R tienen eh, los asientos de adelante en color rojo y los asientos de atrás en color negro. Eso, eso es un dato bastante curioso y después llega eh, pues unas subvariantes de este mismo modelo del FD2 en versión europea que se llamaba FN2, el, el Civic Type R europeo y el Civic Type R americano eran distintos, el europeo era hatchback y el americano era sedán. Eh, cosas y decisiones de la marca eh, eh, pues correspondientes a los gustos del mercado, pero un, un motor pues bastante interesante, ya empezaban a usar motores de, de más capacidad, dos litros, de más de 200 caballos de fuerza, y pues aquí empiezan a, a meterse, digamos, en el mundo de los hot hatchbacks de una manera muchísimo más eh, firme, y pues recientemente se presenta eh, la quinta generación, la quinta generación, hubo una cuarta generación 2015-2017 que esa no llegó a México, entonces no la voy a mencionar, pero bueno, ya la mencionamos, pero no me voy a clavar mucho en ella eh, y después me gustaría revisar la quinta generación que es la FK8, que esta sí llega a México, esta es una generación que, que llega en 2017 a 19 en Europa y se rediseña en 2018. 20. Y este es un auto que cambia totalmente con la tradición de los anteriores que eh, históricamente habían sido naturalmente aspirados, es decir, sin turbocargador. y este ya no. Este cuenta con eh, la motorización del predecesor de la cuarta generación, que como les comento no llegó a México, pero de la tercera a la quinta hay una diferencia impresionante, eh, 320 caballos de fuerza de un motor 2 litros turbo, pero... Lo interesante es que es tracción delantera. El Civic Type R es tracción delantera y, y en vez de meterle tracción integral, como lo hizo el Focus RS o como lo hizo el Mini Cooper eh, eh, el Mini Cooper Countryman, perdón, eh, este mantuvo su tracción delantera convirtiéndose en uno de los vehículos de tracción delantera más potentes del mundo. El Focus RS, el Mini GP, este son tres de los pocos vehículos de tracción delantera que sobrepasan los 300 caballos de fuerza y se vuelve un, un auto que que pues te, te reta, ya que si tú giras y aceleras al mismo tiempo, pues el eje delantero tiene que eh, seleccionar básicamente si le va a dar prioridad al empuje o prioridad al giro. Pero se vuelve un coche muy, muy interesante, ¿no? Y también tiene mucho torque, tiene 400 Nm de torque o 395 libras-pie de torque esta quinta generación del Civic Type R. Ahora, ¿por qué hacemos este eh, pues, resumen o este... este este recuerdo de todas las generaciones del Civic Type R, porque ya hay imágenes del nuevo Civic Type R. Ya existen imágenes oficiales en internet, la nueva generación de Type R, que es la sexta generación, y eh, pues se denomina simplemente como Civic Type R 2023, que tiene un diseño bastante extraño, la verdad. Eh, no, no, no quisiera yo eh, tirarle porque es un coche que me gusta, pero... Por adelante parece como un acorde y por atrás, o sea, es cuatro puertas, se ve, se ve un poquito alargado, se ve como más grande que generaciones anteriores, pero lo, la buena noticia es que está lleno de tomas de aire eh, funcionales, no son falsas las tomas de aire, eh, tenemos un alerón en la parte trasera más tirándole a lo que hace, eh, por ejemplo, Lotus, que es un alerón de fibra de carbono con unas estructuras metálicas que lo anclan. No es un alerón al color de la carrocería, sino es color negro con un anclaje metálico. Eh, la calavera trasera corrida, eh, muy similar quizá a lo que estaba haciendo Acura hace unos años. Recordemos que Acura es la rama de de alto desempeño o de alto lujo de Honda y algo que me llamó mucho la atención es el triple escape que también la generación anterior lo tenía, este tiene tres escapes al centro del vehículo, un escape bastante grande, yo me imagino como de unas tres pulgadas, tres pulgadas y media al centro y a lo mejor dos laterales de dos pulgadas o dos pulgadas y media, eh, se, ve, se ve bastante agresivo, tiene un difusor trasero con, tre con tres salidas de aire, unos rines bastante grandes de 19 pulgadas de serie, que para que un coche traiga rines de 19 pulgadas con llanta de perfil bajo, pues sabes que estás hablando de un vehículo verdaderamente deportivo, conserva muchos de los rasgos de sus predecesores, asientos rojos en la parte delantera de cubo y asientos negros en la parte de atrás con cinturón rojo, una combinación rara, no sé si alguna vez ustedes habían visto un vehículo que tuviera asientos de adelante y de atrás de distinto color, eh, a mí no me había tocado tan seguido, pero los Type R así acostumbran a hacerlo, los asientos de adelante son normalmente de cubo en color rojo y los asientos de atrás son negros, es una banca corrida en color negro, pero de, eh, de, con cinturón rojo, perdón eh, La pantalla central es una pantalla flotante De 9 pulgadas flotante Obviamente no está flotando Pero se refiere a que parecería como que está en el aire Está anclada de una manera en la que no está eh, Integrada, digamos, al, al tablero Que tiene Android eh, Auto y Apple CarPlay Por supuesto que está lleno de emblemas R Seguro, como todos los, los Civics y aquí lo que está interesante es el motor, el motor no se ha confirmado exactamente cuánta cifra va a tener, lo que sí se sabe es que va a ser el mismo 2 litros turbo cargado de tracción delantera de la generación pasada, lo cual es una sorpresa porque todo el mundo pensó que eh, se iba a hacer ya tracción integral, pero no, sigue siendo tracción delantera, el mismo 2 litros turbo, el, el anterior, la quinta generación tenía 306 caballos de fuerza y Honda, dice que este va a ser el Civic Type R más potente de la historia. Entonces, aunque no tengamos todavía datos oficiales de potencia, va a tener más de 306 caballos de fuerza, eso seguro, para poder hacer esa, esa declaración. Eh, calculamos a lo mejor hasta 320, puede ser. Eh, si, si, si fuera más de eso, pues sería una gran sorpresa, pero más o menos sobre eso andaremos. Y pues espera que se revele en Japón ya todos los detalles de esta sexta generación de Type R en el... Eh, 2023 o sea ahorita nos están metiendo ya el, el, el pues el gusanito no esperemos en los siguientes meses tener algo más de información pero va a llegar como modelo 2023 con una nueva suspensión más rigidez eh, la verdad es que es, el, el interior se ve muy bonito es manual que eso es algo que agradecemos mucho los fans de los coches, no es solamente automático, la mayoría de vehículos de este segmento ya solamente son automáticos, caja de doble clutch y este Type R sí va a tener eh, caja manual, manual de 6 con motor turbo cargado de más de 300 caballos, seguramente se va a manejar igual o mejor que la quinta generación, que es a mi parecer uno de los mejores tracciones delantera de la historia, eh, rivales a vencer, el Cupra, el cupra León, que también sigue siendo tracción delantera, el Mini GP, que ya no se vende, pero también podría ser un buen rival para, para darse un buen tiro. Y pues, amigos, eso fue el tercer segmento de Radar Speed, el programa de autos para todos. Vámonos a un corte comercial y regresamos a cerrar. Eso es. Radar Speed. Radar Speed. ¡Esto es Radar Speed. Radar Speed! Amigos, bienvenidos. De regreso a Radar Speed, el último... Bloque de este programa. Eh, no quiero empezar este bloque sin mandarle un gran, gran abrazo a Patricia Muro, que siempre nos escucha y nos está escuchando en esta ocasión desde Washington por última vez. Se fue un ratito para allá, pero ya va a regresar a Zacatecas en el último de en Entonces, un abrazo, un abrazo, mi querida Patti. Y pues para cerrar este bloque, quería platicarles de dos vehículos. Esto va a ser un bloque más cortito, pero les quería platicar de dos vehículos bien especiales que si les gustan los autos, tienen que conocer. Uno es el Beetle RSI, el Beetle RSI y el otro es el Clio V6, dos versiones de autos que todos conocemos, el Volkswagen Beetle y el Renault Clio, pero versiones de alto desempeño. Vamos a empezar con el Clio V6. El Clio V6 surge cuando se le ocurre a Renault, en el año me parece que 2001, eh, meterle el motor seis cilindros de el Laguna a un Clio. Y obviamente se lo tenía que meter en la parte central, atrás de los asientos. Entonces es un Renault Clio tracción trasera con el motor en la parte de atrás. Un motor de 230 caballos de fuerza con caja manual. Y obviamente como el coche pues es muy chiquito, lo tuvieron que ensanchar y se convierte en un vehículo muy, muy bonito. Un mini exótico de alguna manera. Eh, era un coche que en su momento costaba 25 mil euros. Eh, o más o menos 600 mil pesos, 30 mil euros, 300 mil pesos de su momento y ahorita se están moviendo definitivamente en más de un millón de pesos eh, que me compró un Clio V6 fue una buena inversión en México hay muy, muy poquitos, muy, muy poquitos pero definitivamente se ve como un auto exótico en miniatura se ve como un Ferrari chiquito y entonces es un auto muy interesante por ser motor central y su contraparte de Volkswagen se llamó Beetle RSI el Beetle RSI rumora, que surge porque Volkswagen quiere meter un Beetle de alto desempeño para promover las ventas de los Beetles normales. Hicieron 250 unidades a nivel mundial del Beetle y entonces ¿cuánto, pues ¿cuánta lana creen que le pueden ganar a, una, a un vehículo que nada más hay 250? Pues no mucho, pero lo que hizo eso fue posicionar el Beetle como un deportivo en el mapa y eso hizo que se vendieran muchas, muchas unidades de sus versiones más accesibles. ¿Qué hace interesante a este Build RSI? También está ensanchado, ensanchadísimo con rines OZ de carreras con llanta 235, es una llanta bastante, bastante eh, gruesa y tiene un motor 6 cilindros, en este caso no es un V6, sino un VR6, que es un motor que tiene los cilindros como eh, superpuestos como en el caso de un motor en línea, no, no es un motor en B como tal, es una variante bastante extraña, ahí métanse a investigarlo, se los recomiendo, porque es un desarrollo de ingeniería interesante. Este build RSI acoplaba un motor TR6 de 3.2 litros que producía 225 caballos de fuerza y 230 libras-pie de torque. Y este motor estaba acoplado a un sistema de tracción en las cuatro ruedas ForMotion motion y una transmisión manual de 6. Esto hacía que el VIRL RSI pudiera acelerar de 0 a 100 en 6.4 segundos, que actualmente a lo mejor ese número no es tan impresionante, pero en su momento, en el, en el año 2000, 2001, que fue cuando fue eh, su presentación, pues definitivamente eran muy muy buenos números y sonaba muy muy bonito porque es difícil encontrar un motor 6 cilindros en un coche tan chiquito eh, el Virgo de RSI como les digo solamente hubieron 250 unidades a nivel mundial en México hay por lo menos 5 eh, de RSI, algunos de ellos quizá ya se fueron a Estados Unidos todos eran color plateado y aquí en Querétaro de hecho hay uno o dos de los plateados entonces eso está interesante, por ahí a lo mejor lo ven algún día eh, cruzar por ahí por las calles. Y el dato curioso para terminar es que de esos 250 solamente hubo uno en color azul de planta. Solamente hay un virus de RSI en el mundo en color azul y está en Puebla. Es un virus de RSI que mandó a configurar, eh, según se rumora, Ferdinand Piech, que es eh, descendiente directo de Ferdinand Porsche, el fundador de Porsche y pues gran... Eh, gran involucrado del grupo Volkswagen y pues eh, así es amigos de los 250 virus RSI que hay en el mundo, solamente hay uno azul y está en Puebla y está impecable y pues por ahí en Querétaro a lo mejor van a ver un par de los plateados, el día que vean un virus ensanchadísimo con interiores naranjas ese es un virus RSI y están viendo algo realmente especial son vehículos de colección, vehículos que han conservado su valor muy muy bien y no solamente conservado, sino aumentado por volverse piezas de colección que son muy, muy difíciles de conseguir. Y pues bueno, amigos, eso fue el programa del día de hoy. Muchísimas gracias por haber escuchado Radar Speed, el programa de Autos para Todos, aquí en esta edición casera por COVID. Les mandamos un gran, gran abrazo para los que nos están escuchando el sábado. Recuerden que todos los jueves de 7 a 8 y todos los sábados de 10 a 11 sale este programa. Y pues nada, les mando un gran abrazo y que estén muy, muy bien. El automovilismo no es un simple deporte.